0: Ben bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Restart. Merci le euh, de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Vous avez accompli un exploit euh, l'exploit de l'année, je pense, en politique québécoise, fondé un parti, l'amener au pouvoir en moins de dix ans. Y avez-vous toujours cru? Avez-vous déjà eu des doutes en sept ans?
1: Il ben, y a toujours des hauts et des bas. Euh, C'est la population qui décide, mais si j'avais pas cru, euh, je serais pas ici j'aurais abandonné. Mais non, euh, je pensais que c'était possible d'y arriver. Je voyais euh, que cette euh, polarisation entre souverainistes et fédéralistes, en train de prendre fin et puis il y avait une belle opportunité de changer les choses.
0: Même après 2014, on vous a senti là, vous étiez un peu... Vous avez sauvé la campagne, mais il me semble qu'après, il y a comme eu un moment de flottement. Ouais, ben c'est ça. Tout, vous avez tout, dû penser que...
1: Tout votre... est relatif, ouais. parce que ouais. dans le fond, euh, euh, tu sais, je donne souvent l'exemple de mon idole. René Lévesque a fondé le PIQ en 68. Il a pris le pouvoir en 76. Donc, ça a pris huit ans. Nous, ça a pris 7 ans. Mais oui. Donc, euh, quand même, là, tout est relatif de sortir d'un paradigme de 50 ans de débat fédéraliste sur
0: que ça ait pris sept ans, c'est long c'est pas long. C'est ça, exactement. Donc, un succès historique, mais admettez-vous que vous avez eu des débuts chaotiques quand même. La, la, la question de la renégociation des médecins, on gèle les sommes, non, finalement, il n'y a pas de somme. Marie-Chantal Chassé, entrevue oui. euh, difficile. Pendant la campagne, vous avez parlé d'Anticosti, finalement, non, on fera Ça a été, la, la prise du pouvoir a été difficile.
1: Ben, il y a eu des petits ajustements, mais je peux vous dire, là, pour, pour se promener, euh, pour me promener sur le terrain, incluant hier à Gaspé, les gens viennent me dire qu'ils sont contents. C'est comme s'il y avait un fardeau qui était tombé, euh, les années libérales, les 15 années un peu arrogantes des libéraux. Les gens sont plutôt satisfaits, là, on le voit euh, dans nos sondages internes, on le voit un peu partout, les gens sont satisfaits, euh, mais c'est certain qu'il y a une période d'apprentissage, à part Marguerite Blais, j'ai aucun de mes ministres qui avait de l'expérience. J'ai pris une chance de faire un deux semaines à l'Assemblée nationale avant Noël. J'ai hésité longtemps euh, entre ouvrir la Chambre avant ou après Noël. Puis, dans le fond, j'ai bien fait de faire ces deux semaines-là, même s'il si y a eu des ajustements à apporter. On va être encore meilleur rendu au mois de février. <rire> euh,
0: Éric Kerr. Euh, Éric Kerr qui disait en 2015, le domaine de l'informatique est gangréné par la corruption la collusion. Il parlait de firmes collusionnaires. Il disait, il y a les mêmes euh, stratagèmes euh, qu'on voit dans la commission Charbonneau, euh, dans l'industrie de, de, de l'informatique. Mais pourquoi ne pas faire une commission comme vous, vous-même, vous, vous l'avez appuyé, vous l'avez demandé à l'Assemblée nationale, six motions, pourquoi pas faire une commission? Bon, d'abord, moi, je suis pas
1: très commission comité, forum, table. Moi, je suis plus un gars d'action. Donc, ce qu'on fait actuellement, Éric Kerr et Christian Dubé, c'est de faire le tour de tous les projets, d'évaluer le personnel qu'on a en technologie de l'information dans chaque ministère, de faire un ménage. Je pense que c'est ce qui est important. Bon, est-ce que dans un deuxième temps, on voudra réouvrir le passé puis de voir combien on a perdu, combien par la mauvaise gestion aussi, on a laissé rentrer la corruption. Là, je pense que ce qui est important à court terme, c'est d'arrêter l'hémorragie puis de changer les choses. c'est là-dessus que travaille à temps plein, Ricard. Puis c'est, je suis 100 d'accord avec lui.
0: – Mais la commission Charbonneau, euh, elle a coûté 44 millions, Tu allé en chercher 50, puis peut-être jusqu'à 90, d'après ce que j'ai lu, est-ce qu'il ne serait pas bon d'aller chercher l'argent, et, et Dieu sait qu'il y en a, là, des, des projets comme SACHIR, euh, excusez-moi, s'agir. Euh, Renir le, le, le dossier Santé Québec, pourquoi ne pas oui. tout de suite, en début de mandat, faire une commission?
1: Ben, comme je vous dis, d'abord, il y a un problème de gestion. Quand on a un problème de gestion, on est vulnérable à la corruption. Hein? On est vulnérable au fait que des firmes privées exagèrent dans leur facturation du gouvernement, parce que le gouvernement, sait pas où il s'en va. Donc, à court terme, ce qui est important, c'est de modifier la gestion, s'assurer qu'on ait l'expertise pour bien suivre les dossiers qui sont en cours. C'est ça qui est l'urgence actuellement. Mais c'est ce que
0: nous a dit Michel Courchain, c'est ce que nous a ouais, dit tous les ministres qui sont pas passés par là.
1: Mais ils l'ont pas fait, ils ont pas mis les bonnes personnes aux bons endroits. Moi je sais qu'avec Éric Cap avec euh, Christian Dubé, j'ai les bonnes personnes qui vont s'assurer que ça soit fait. Et c'est ça qu'on veut d'abord, c'est arrête ça avec le
0: discours. Ça tranche avec le discours d'avant, oh, on parle de firmes collusionnaires, de gangrènes, tout ça. Là vous arrivez au pouvoir, puis on a l'impression que vous avez été endormi par par la, la machine.
1: On oh, bien mal euh, nous connaître de penser que Éric Cap, moi ou Christian Dubé, on peut être en dormi, là. Euh, on est déjà dans l'action, on est déjà en train de faire les changements, on est déjà en train de s'assurer qu'à l'avenir, les technologies de l'information vont être bien gérées dans chaque ministère du gouvernement c'est ça que les gens veulent.
0: Mode de scrutin, rapidement. Moi, tout le oui. monde à qui j'en parle dit, « Ah, oh, le gars, il dit ça, mais euh, il réalisera pas ça. » Est-ce que vous garantissez d'adopter la réforme, pas juste de déposer un projet de loi, mais d'adopter oui. la réforme du mode de scrutin? L'engagement
1: qu'on a pris, c'est de déposer un projet de loi dans la première année. Ça, ça nous amène au 1er octobre 2019, au plus tard. Je peux vous dire que Sonia... Euh, travaille sur le dossier à temps plein, qu'elle a commencé à consulter euh, les groupes, puis il va avoir un projet de déposer Maintenant, on est dépendant aussi de l'opposition. Je pense qu'on devrait au moins avoir un ou deux partis qui nous appuient pour que la réforme soit légitime. Bon, on sait déjà que les libéraux sont contre un mode de scrutin proportionnel mixte. On a signé une entente avec Québec solidaire, avec le Parti québécois. Donc, moi, je suis très optimiste que notre projet de loi soit adopté avec l'appui du Parti québécois puis de Québec solidaire. Donc, nous, on va le déposer, euh, le projet de loi, mais il faut aller chercher un certain support, puis je suis confiant qu'on y arrive.
0: Ça sera pas l'unanimité, alors, ça va être… Ce
1: n'est pas nécessaire, selon moi, d'avoir l'unanimité. Enfin, on a déjà une bonne majorité avec les euh, députés des trois euh, euh, partis que je viens de vous nommer.
0: Les signes religieux, euh, vous avez dit que vous ne souhaitez pas que les gens perdent leur emploi. – Mais donc, il va y avoir des clauses grand-père, c'est-à-dire protection de ceux qui sont déjà en place. – Bon, écoutez, entre dire, je ne souhaite pas que
1: personne perde son emploi, puis maintenant, est-ce qu'on met une clause grand-père? Ce qui est important, et puis c'est un engagement qu'on a pris très clairement pendant la campagne, c'est que les personnes qui sont en autorité, policiers, gardiens de prison, juges, et les enseignants du primaire et du secondaire ne pourront plus porter de signes religieux. Maintenant, il y a combien de personnes actuellement dans ces catégories d'employés qui portent un signe religieux? Est-ce qu'on est capable... Euh, d'offrir à ces employés-là des emplois dans les bureaux où ils sont pas en contact avec euh, des clients ou des élèves. Ben c'est ça qu'il faut regarder, combien il y en a, comment on peut agir sur ces personnes-là. Moi, je souhaite pas euh, avoir une victime là, qui vient dire « j'ai perdu mon emploi alors qu'on m'avait pas dit ça quand on m'a embauché, C'est pas idéalement ce que je souhaite. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, les, toutes les personnes qui sont en autorité ne puissent pas porter de signes religieux. Donc, clause
0: grand-père, vous ne euh, savez pas trop
1: encore. Je, je veux une ouverture. Je sais que le PQ propose une clause grand-père. Donc, euh, encore là, on va écouter euh, les
0: oppositions, on va écouter les groupes en commission parlementaire. Euh, sur l'exportation euh, d'électricité, le, le, le PDG d'Israël Québec, Éric Martel, dit craindre que d'éventuelles subventions du fédéral nuisent aux exportations. Est-ce que vous souhaitez encore euh, une, des subventions du fédéral pour, euh, pour ces projets-là, les projets euh, d'interconnexion? subventions.
1: Mais je pense que ça serait normal si on fait un projet qui réunit. Bon, j'ai eu des bonnes discussions avec le premier ministre de Terre-Neuve. Il y a des beaux projets à Terre-Neuve. Bon, eh, rappelons, le Churchill Falls, le projet finit en 2041. On a ouais. une, sup, une super entente, le Québec, mais ça finit en 2041. Il y a un projet qui ne va pas très bien qui s'appelle Muscrot Falls. Puis, il y a un projet aussi très intéressant qui n'a pas commencé, qui s'appelle Gull Island. Tout ça euh, à Terre-Neuve. De l'autre côté, on a l'Ontario qui se prépare à investir 20 milliards, 20 milliards dans la rénovation de centrales nucléaires, alors que nous, avec l'hydroélectricité, soit du Québec, soit de Terre-Neuve, on pourrait les servir avec de l'énergie propre à moindre coût. Donc, si on est capable de faire un partenariat qui inclurait le fédéral d'une certaine façon. Ça peut être un prêt ou ça peut être euh, plusieurs Garantie façons. – Garantie de comme ils ont ça fait pour... peut, Ça peut être, parce qu'ils l'ont fait dans le dossier de Muscrat Falls euh, à Terre-Neuve. Donc, je pense qu'on est ouvert à ça. Évidemment, je veux tenir compte aussi du fait, parce qu'on parle avec les gens du Massachusetts, je vais aller bientôt rencontrer les gens de New York, si on veut continuer d'augmenter les exportations vers les États-Unis, je voudrais pas que l'entente avec le fédéral vienne nuire euh, en disant qu'il y a des subventions cachées, on l'a vu, pas simple avec les Américains. – Ça pourrait être considéré comme du depuis dumping depuis à ce moment-là. Ouais. – Ben, ça pourrait être considéré, en tout cas, comme de l'aide qui est pas permise en vertu de certaines ententes internationales, mais en même temps, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas à être gêné, il y a des industries qui sont très aidées indirectement par les gouvernements des États américains. Donc, il ne faut pas être naïf. Il euh, faut voir comment on structure tout ça, mais ça va faire partie des considérations.
0: Est-ce que c'est au PDG de faire des appels à la prudence comme celui qu'Éric Martel a fait on ben, sait quel genre de relation il y a eu avec les libéraux. Euh. – ouais. ben, Moi,
1: je pense que quand il y a euh, des questions des journalistes, euh, il doit répondre aux questions des, des journalistes. Il y a une certaine expertise, Éric Martel, on travaille très bien ensemble. Là. Donc, euh, euh, je pense qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, puis moi, je veux l'appuyer, puis lui, il nous appuie, puis il faut augmenter – Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a
0: aidé en sortant contre le projet Appuyat sur la cause? –
1: Ben il a dit la vérité, il a dit la vérité, c'est-à-dire qu'Hydro-Québec est -à -dire qu en surplus d'électricité pour les 20 prochaines années, euh, ça n'aurait pas été responsable de signer une entente à Puyat qui aurait fait perdre un milliard et demi à Hydro-Québec. Il a dit la vérité. Est-ce qu'on fait à Puyat ou les grands barrages en premier? Ben, je pense que, euh, ben d'abord, je me suis engagé auprès des INU à ce que le premier projet, ça soit le premier, le projet dappui Mais si on a des ententes importantes avec nos voisins, ça va nous prendre plus que de l'éolien. Parce qu'on sait, les barrages, on est capable d'apporter de, 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 une quantité plus grande d'électricité aux heures de pointe. Donc, euh, ce qui n'est pas possible d'être fait avec euh, euh, l'éolien. Donc, une combinaison des, des deux, c'est ce qui serait idéal. Puis, Hydro-Québec a dans ses cartons trois ou quatre projets de barrages. Encore là, on les réalisera pas si on n'a pas d'abord signé des ententes avec des clients.
0: Sur l'environnement, euh, les autorisations sont trop longues, euh, vous répétez euh, constamment ça, euh, mais en même temps, c'est un ministère qui a été plumé là dans les années 2000, il a perdu quoi 5% de son, de son budget de 2005 à 2015, il en a regagné un peu récemment, mais mais c'est un est-ce que c'est pas un, un ministère qui aurait besoin d'être remplumé d'avoir un meilleur budget. Mais j'exclus pas ça parce que ce que j'ai
1: donné comme mandat à Marie-Chantal Chassé, euh, on entendait le maire de Québec euh, se plaindre hier du délai d'autorisation euh, pour la ri, une rivière, là, un pont sur une rivière. Euh, j'ai appelé ce matin au ministère de l'environnement. Je leur ai dit est-ce que c'est vrai qu'on retarde? Puis là, le ministère de l'environnement me dit non, on attend après la ville de Québec pour avoir des informations. Fait que là, j'ai demandé à Mme Chassé d'appeler Régis aujourd'hui, pour s'entendre sur qui bloque. Là. Mais parfois, c'est pas clair, mais c'est vrai que les délais sont beaucoup trop longs. Euh, je parle pas de réduire les critères, réduire les exigences, je parle de réduire les délais. S'il faut embaucher du personnel pour réduire les délais, je suis à ça.
0: Donc, sous un gouvernement Legault, l'environnement le, pourrait croître, le ministère de l'Environnement pourrait croître un peu. Si c'est nécessaire pour être capable de respecter des délais raisonnables, oui. – La cimenterie en Gaspésie, 500 000 voitures, euh, l'équivalent de 500 000 voitures en, en émissions de gaz à effet de serre, vous faudrait pas fermer fermer.
1: Ben, – Écoutez, euh, on investit comme gouvernement 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Puis je l'ai dit il y a, aux Gaspésiens, je n'ai pas un discours différent là-bas, 400 millions pour créer 200 emplois, 2 millions de dollars par emploi, puis en plus, ça émet l'équivalent de 500 000 voitures euh, pour euh, les GES. Donc, euh, c'était pas l'idée du siècle, ce projet du PQ et du Parti libéral, parce qu'il a d'abord été supporté par Pauline Marois, euh, finalement euh, terminé par Philippe Couillard c'était pas le projet du siècle mais en même temps je peux comprendre les Gaspésiens 200 emplois vous savez que depuis un an il s'est perdu 4000 emplois en Gaspésie le taux de chômage est passé de 10,5 à 14% ah oui. donc c'est un peu dramatique ce qui se passe en Gaspésie puis il va falloir tout faire pour créer des emplois mais je pense pas que ce soit nécessaire d'investir 2 millions mais cet argent là, là, est investi donc, on ferme ben, pas. Il y, y a trois autres cimenteries au Québec qui sont plus polluantes que la cimenterie de la Gaspésie. Donc, si on avait à choisir, évidemment, on prendrait la moins polluante. Mais actuellement, bon, il y a quatre cimenteries qui servent le marché.
0: Deux dernières questions. Euh, en matière de fédéralisme, vous avez dit que vous allez faire des demandes. Oui. Est-ce que vous préférez faire des demandes à M. Scheer ou à M. Trudeau? <rire> Bien, ça dépend
1: des sujets. Euh, si on regarde le rapport d'impôt unique, M. Scheer est déjà ouvert euh, pour ce qui est de rapatrier des pouvoirs en matière d'immigration. J'en ai déjà parlé avec M. Trudeau qui a pas dit non. Hein, c'est pas comme les signes religieux. Là. Okay. <rire> il, a, il, a, il a pas dit non. Puis Il y a des bonnes discussions entre Simon-Jolin Barrette et euh, le ministre Leblanc. Euh, donc, euh, écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une élection qui s'en vienne. On va pouvoir voir, justement, les deux chefs, M. Schirp et M. Trudeau, euh, quelles seront le, leurs réactions à nos propositions d'avoir plus de pouvoir en matière d'immigration, en matière de communication, en matière de langue, avoir un rapport d'impôt unique. Donc, euh, comptez sur moi. Là, pour euh, bien interpeller les chefs des partis ah fédéraux oui? dans en prochaine jean
0: charles Philippe Couillard faisaient une liste oui. d'épiceries pendant la campagne. Euh, quelles seraient vos demandes prioritaires dans cette liste-là?
1: – dans les… – que vous venez de dire. Euh, – Oui, c'est un peu euh, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, euh, il faut être capable d'aller chercher plus de pouvoir en matière d'immigration, euh, tout, tout ce qui concerne notre identité, immigration, langue, culture, Très important. Euh, si on était capable d'avoir un seul rapport d'impôt, je pense qu'on sauverait beaucoup de bureaucratie. Évidemment, il faut que le rapport d'impôt soit fait par le gouvernement du Québec. C'est ça. Donc, on va avoir une série. Qu'est-ce qui se passe avec la DVI il, il, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on est en discussion.
0: Une dernière question très dure. Oui. Allez-vous prendre congé? Pendant le temps Oui,
1: oui j'ai promis à mon épouse, d'ailleurs, on essayait hier de, de, de me mettre des rendez-vous la première semaine de janvier. Là, Je devrais prendre mes deux premières semaines de congé euh, à partir de Noël. Donc, euh, mes, mes, mes deux premières semaines de congé depuis un an. Donc, euh, oui, je pense que là, ça va être euh, non négociable. Êtes-vous euh, fatigué parce que là, vous êtes en campagne depuis plus qu'un an? Là? Sincèrement, je suis heureux. Je suis oui. heureux dans ce que je fais. J'ai euh, une belle gang autour de moi, autant à l'interne que les ministres qu'on voit et euh, ben moi j'aime le Québec, fait qu'être premier ministre du Québec là, c'est pas fatigant.
0: OK. Et <rire> quel projet pour les vacances, savez-vous Rien, rester à la maison, okay.
1: regarder des téléséries. Lecture <rire> Un peu de lecture. Vous êtes un lecteur fais... parce que vous Oui, pouvez... je lis beaucoup donc euh, oui, euh, tu es en train de lire là euh, Eliana Ferrante là. Ah oui. Hein, je suis rendu deuxième. Donc euh, oui, euh, bonne lecture là, dans des fêtes.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir pris euh, un peu de votre précieux temps pour être avec nous dans le coq de Cube ici à C'est si pas, pas si mal. C'est pas si mal. Il, bon. y fenêtre, là, Il y a une fenêtre. Bon, c'est bon. Ben merci infiniment. Merci, bonne vacances à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci.